0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler. Hallo Dustin. Ich hoffe, dir geht es hallo gut. Hallo Timo. Auf jeden Fall.
1: Sicher. Was der macht auch? der Winterschlaf? <lacht> Was machen Sachen? Winterschlaf gibt es nicht. <lacht> Winterschlaf gibt es nicht. Ja, ich habe herausgefunden, Nein. wir haben ja die letzten Folgen über ein bisschen gerätselt: der 30.11., das ist unser Jubiläum.
0: Juhu, da gibt es party Die werden durch Herdecke hüpfen. Sehr <lacht> ja. schön. Das freut Herdecke. Vor allem die drei Einwohner, die dann, die man, wo man sich dann untereinander kennt, die werden dann bestimmt ganz crazy gucken. Ja, warum bist du dort nach Herdecke gezogen? Äh, beruflich. Ich habe ähm, sechs Jahre bei einer Sparkasse gearbeitet und da die Sparkasse in der Nähe von Hedeke war, hab, äh, haben wir beschlossen, dahin zu ziehen. Also war jetzt nicht unbedingt weit. Ich komme gebürtig aus Bochum. Bochum kennen vielleicht noch einige vom Fußball. Hedeke ist von Bochum, weiß ich nicht, 30 Kilometer entfernt. Und das, deswegen haben wir uns dazu entschieden, oder lass es 20 sein. Jetzt hat der erste schon bei Google Maps geschaut. Nein, das sind keine 30 Kilometer, es vielleicht ein bisschen weniger.
1: Der lügt! Ja, lügen. Lügen-Podcast. Lügen-Podcast. Ja, äh, Sehr gut. Das, ich war letztens an der Hochschule, an der DHBW und habe mit äh, Sebastian, den kennst du ja auch, Sebastian Wallusch, und unserem Vorstandsvorsitzenden ja. Martin Lütkehaus haben wir einen Vortrag gehalten. Fein. Was für eine Überleitung ne? von Sparkassen, da waren auch ein paar Sparkessler dabei. <lacht> Ja. Das ist doch ein bisschen hart, aber äh, egal. Auf jeden Fall wollte ich das heute zum Thema machen. Wir haben äh, uns über das Schlüssel-Schloss-Prinzip unterhalten ähm, und so ein bisschen einen Ausblick gegeben, wie eine neue Beratergeneration aussehen kann. Und da du für mich dazu zählst, oder? Du bist ja auch ein junger Bilder. Ähm, Sieht so aus. Fände ich deinen dein, dein Standpunkt ganz cool. Also du kennst unsere Situation ja. Was ist mit der Bonfinanz gerade los? Äh, uns gibt es schon seit 1970, Ewigkeiten lang. Wir gehörten mal der Deutschen Bank, dann gehörten wir der Zürich und mittlerweile sind wir eigenständig. Blackfin und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und wir haben eine Zielvorgabe, die ist ähm, in den nächsten, ich glaube es waren fünf Jahren, vier Jahren, möchten wir unter die Top 3 der Finanzdienstleister kommen. Aktuell sind wir, glaube ich, auf Platz, warte mal, ich glaube acht. Wie würdest du das angehen?
0: Hast du eine Idee? Vorgabe ist Qualität. Qualität, absolut. Also, was ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen kann, dass bei ganz vielen Banken und vor allem auch ganz vielen Sparkassen, da komme ich ja her, definitiv noch einige, ich sag mal, Hidden Champions auf jeden Fall sitzen die halt eben generell offen sind für viele Themen, gerade auch was das Thema Finanzen angeht. Und was ich ganz häufig festgestellt habe, ist, dass die Digitalisierung gerade bei so großen Unternehmen oder gerade bei so großen Organisationen halt eben so ein bisschen schleppend vorangeht. Weil da natürlich auch ehrlicherweise viel, viel mehr Leute mit dem Brot sitzen, wenn solche Strukturen umgestellt werden. Was ich allerdings auch auf der anderen Seite sehe, ist, dass der Kunde das immer mehr verlangt. Es gibt ja auch, sage ich mal, Vergleichsportale, wo jemand ganz schnell mal Ach, irgendeine kleine Versicherung abschließen kann. Ich merke aber auch immer in meinen Kundengesprächen, dass viele Leute sagen, ja, ich habe da mal was gemacht, aber ich weiß gar nicht, was das ist und hätte dazu gerne Beratung. Und so die Schnittstelle zu schaffen zwischen, ich möchte einen Ansprechpartner haben, den ich kenne und ich möchte auch viele Dinge digital und einfach haben. Das werden sind meiner Meinung nach die Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Die es gilt, ähm, ja, wo es gilt, die Lücken zu schließen, sei es durch Teile Online-Beratung, sei es durch Präsenzberatung. Also, es gibt ganz viele Bausteine, wie zum Beispiel auch die Baufinanzierung, die habe ich persönlich schon. Auch online beraten, rein online, heißt die Kunden habe ich physisch bisher noch nicht gesehen, funktioniert aber auch an der Stelle, weil ähm, wenn die räumliche Nähe halt eben nicht da ist, kann man solche Sachen natürlich dann auch über den Weg regeln. Und das sind Sachen, die in Zukunft ganz, ganz schwer im Kommen sind und alle Unternehmen, die den Trend noch nicht angegangen sind, werden es wahrscheinlich schwer haben, da die Kunden in Zukunft halten zu können.
1: Hm. Ja, also Digitalisierung ist auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Baustein. Wenn man sich das Ganze mal als Maschine vorstellt, so als Maschine, Bonfinanz oder Maschine, Finanzdienstleister, musst du es ja gar nicht auf die Bonfinanz beziehen, dann gibt es ja bestimmt unterschiedliche Komponenten, die am Ende diese Maschine ans Laufen bringen. Ähm, zum einen, was du gesagt hast, Digitalisierung, ähm, es wird viel automatisiert, ähm, wir haben ähm, auch wie kommt man zu den Kunden, hast du auch gesagt, es gibt Leads, die sind online teilweise sogar nur. Da sind auch schon wieder ganz neue Maschinen, die da entstehen können. Also es gibt die Möglichkeit, mit Chatbots zu arbeiten, Leads zu generieren für sich selber. Influencer-Marketing ist ein Thema. Dann Alles wird digitalisiert, also die Anträge, der Service, aber auch teilweise die Beratung, wie du gesagt hast. Und irgendwie eine relativ komplizierte Welt wird auch durch Software also auch wieder im Rahmen Digitalisierung, auch wieder ein bisschen eingedampft. Das ist einmal der eine Baustein, Digitalisierung. Also das ist zumindest auch der Antreiber, der wahrscheinlich uns alle, die ganzen Systeme und die ganzen Player ein bisschen neu sortiert am Markt. Ich glaube aber, oder ich bin fast fest davon überzeugt, dass Digitalisierung selber oder alleine nicht ausreicht, um eine funktionierende Maschine zu bauen, sondern du brauchst mehrere Komponenten dafür.
0: Ja, was meines Erachtens noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist einfach der persönliche Ansprechpartner. Wenn ich sehe, man muss ja nur mal in den Medien ähm, schauen, was da aktuell in der Wirtschaftsteil los ist. Sämtliche Banken schließen Filialen, entlassen Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und wenn man sich auch mal die Kundenstimmen anguckt, dann wissen ganz viele gar nicht, welchen Ansprechpartner sie haben oder haben in den letzten fünf Jahren sechs neue Ansprechpartner bekommen, weil da halt eben so viel Wandel und so viel Umstrukturierung ist, dass sich dann ganz viele Leute einfach da nicht mehr richtig aufgehoben fühlen. Und da ist es halt Eben der, der Job eines Unternehmens hm. und auch eines jeden Beraters, einfach sich langfristig um seine Kunden zu kümmern. Hm, klar. Das also ist ich, auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Persönlichkeiten,
1: Persönlichkeiten, auch wie du einer bist, sind unfassbar wichtig für auch so eine Maschine aus meiner Sicht. Also ich rede immer von Maschine, es liegt, äh, liegt daran, dass ich hier so ein äh, Schrauben und Muttern vor mir liegen habe. Ich denke immer an Zahnräder. Ähm, also ja, Persönlichkeiten auf jeden Fall. Du brauchst Menschen, die äh, Lust haben, sich in diesem äh, neuen Spielfeld Digitalisierung und Finanzen sich auszutoben und etwas zu erreichen und auch Einfluss zu nehmen. Es geht ja darum, auch am Ende etwas Neues zu schaffen und vielleicht seine Welt selber zu stricken. Da braucht es weniger jemanden oder weniger Persönlichkeiten, die sagen, ich setze mich hier jetzt ins Büro und mach dann macht er meine Anträge, sondern es braucht Leute, die eigenmotiviert losgehen und mit den Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, neue Dinge zu entwickeln und zu schaffen. Weil ich bin der Meinung, dass wir, also ich jetzt als Rolle im Innendienst, es nicht schaffe, nicht schaffe äh, etwas zu bauen, was für den Außendienst hundertprozentig passt. Weil ich mache nicht eure tägliche Arbeit. Das machst ja du. Und du weißt ganz genau, wie ja. der Kunde reagiert und was er braucht und was er nicht braucht. Deswegen sind Persönlichkeiten wichtig und das ist am Ende auch wieder gut für den Kunden,
0: wenn es kundengerecht wird. Ja. Dann Richtig. Alleine, die, alleine, das, ähm, alleine, das Thema, das, alleine das Thema Einfachheit mit in die Beratung zu bringen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe es auch ganz häufig mal, dass ein Kunde zum Beispiel eine Sprachnachricht über WhatsApp schickt und kriegt von mir dann entsprechend relativ schnell eine Antwort, ohne dass man sich großartig treffen muss, ohne dass man großartig telefonieren muss, wenn er vielleicht eine Frage zu seinen Verträgen hat oder was gibt es eine Antwort. Das kann auch teilweise mal am Wochenende sein, wenn es gerade eben passt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man die Medien einfacher hält, dass man nicht immer eine E-Mail schicken muss, wo dann gesagt wird, ja, wir bearbeiten die zu unseren bestimmten Servicezeiten, sondern dass man, sage ich mal, auch zeitunabhängig mal ähm, Antworten bekommt und auch mal Anliegen schildern kann, die dann easy beantwortet werden können. So wie man mit normalen Menschen, normalen Freunden da draußen auch spricht, soll man halt eben dann auch mit seinem ähm, ja, Finanzberater sprechen können. Mit ja, genau. Mit seinem mit seinem Versicherer.
1: Genau. Und da haben, wir, da haben wir jetzt wieder sind wir wieder in, in, die, in diesem Maschinenbild, hast auf der einen Seite Beratungssoftware oder auch Möglichkeiten, online zu beraten und so weiter. Auf der anderen Seite braucht man dich als Persönlichkeit, um zu so wissen, wie es funktioniert. Und diese, wenn diese zwei Schrauben ineinander greifen, dann hat man wieder... Etwas, was ein bisschen mehr funktioniert. Denn aus meiner Sicht ist auch noch wichtig, ist auch natürlich ein bisschen aus meiner Bubble raus, das Thema Aus- und Weiterbildung, also von bestehenden und auch noch also bestehenden Beratern oder auch erfahrenen Beratern, aber auch vielleicht das Thema Find and Engage wird wichtig. Also man muss Persönlichkeiten finden und denen die Möglichkeit bieten, sich so auszubilden und weiterzubilden, dass sie den Qualitätsanspruch von uns genügen und auch Beratung machen können. Weil es ist, jetzt sind wir, mal, eine, wir, sind, wir sind mal ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass uns die Leute die Bude einrennen und sagen, darf ich bei euch beraten? Es war mal wahrscheinlich in den 2000ern so. Aber der Markt ist einfach mittlerweile ein anderer. Und jetzt müssen wir uns schauen, wie, wie, wie müssen wir Arbeit schaffen, wie müssen wir Arbeit gestalten, dass am Ende jemand auch zu uns kommen will. Dass wir, dass wir sagen, hey, ihr seid ein toller Player und ihr habt, ihr habt Spaß
0: dabei. Oder mit euch kann man, kann man in die Zukunft gehen. Richtig. Das Kuriose ist ja, du hast zwar beschrieben, dass die Leute uns nicht die Bude einrennen, weil sie bei uns ähm, Berater werden wollen. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass bei den meisten von uns bei der Finanz tatsächlich die Kunden einem die Bude einrennen, weil sie von uns beraten werden möchten. Das ist also ein Faktor, wo viele Leute da draußen vielleicht immer sagen, ja, hier in der Bank habe ich ja genug Kunden, ich betreue vielleicht tausend Leute. Ähm, wovon ich auch nur einen Bruchteil kenne. Und wenn ich jetzt woanders hingehe, Mensch, wie sieht das Ganze aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Und ähm, ja, wie komme ich an die Kunden? Wenn man es richtig anstellt und diese Medien nutzt, die einem zur Verfügung stehen und einfach mal Dinge anders und einfacher macht, ist es ganz schnell so ein Sogeffekt, dass einen dann wirklich Kunden weiterempfehlen, dass einem Kunden tatsächlich teilweise die Bude einrennen und man auch ab und zu mal geneigt ist zu sagen, ja gut, das können wir auch erst nächste oder übernächste Woche angehen, weil es einfach aktuell zeitlich nicht hinhaut. Also das genau sind auch Sachen, die wir feststellen.
1: Ne?
0: Genau, das finde ich halt
1: auch so ein bisschen äh, ähm, ja auch paradox eigentlich, weil wenn man bei uns die Möglichkeiten wahrnimmt, die wir bieten, oder jetzt kannst du ja am besten beschreiben. Besten ich will das auch gar nicht, oder ich will es jetzt vielleicht mal ein bisschen von loslesen. allgemein, was der Markt Finanzdienstleistung bietet, dann ähm, hat man ganz viele äh, Puzzleteile, Bausteine, ich, 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 man kann das auch irgendwie Legosteine nennen und aus diesen Legosteinen kann man sich neue Dinge bauen und äh, mit diesen Dingen kann man super am Markt partizipieren, man ist toll, man kann tolle Dinge für den Kunden machen und ähm, man wird richtig erfolgreich. So jetzt äh, ist es aber so, Genauso, ich, ich verstehe manchmal nicht, warum Leute lieber dann irgendwie in einem, in einem Angestelltenverhältnis oder, oder in, in, einer, in einem kleineren Unternehmen bleiben und dort dann halt in Anführungsstrichen versauern und, und ihren, ihr Potenzial nicht nutzen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt äh, gerade 30 geworden. Und würde mein Potenzial in einem großen Konzern, ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt und habe es halt einfach abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, ich habe voll Bock auf dieses neue, neue Bauen. Das es hat so ein bisschen Startup-Charakter. Wir sind ja natürlich weit weg vom Startup, dafür sind wir viel zu etabliert, aber ähm, dieses, diese Aufbruchstimmung geht halt in anderen Unternehmen, größeren Unternehmen, total verloren. Und irgendwie äh, habe ich totales Bedürfnis klarzumachen, dass wir voll viel leisten können oder dass wir voll viel in dem Bereich bieten können, was auch Spaß macht.
0: Definitiv. Was ich so immer, wenn ich mit Leuten spreche, so für Einwände höre, Mensch, ja, hm, wie gesagt, da weiß ich nicht, wie ich an, an, an Kunden komme, was ist, wenn es mal schlecht läuft oder wenn es mal irgendwie, wenn jetzt mal keiner beraten werden will einen Monat, wie soll das denn funktionieren und so weiter und so fort. Dann stelle ich ganz häufig die Gegenfrage, ich sage, pass auf, was ist denn, wenn... Ähm, innerhalb des Geschäftsplanes deiner Bank meinetwegen, drin steht, dass deine Filiale geschlossen wird. Da kannst du nichts für, du kannst es nicht beeinflussen, du kannst nicht gegensteuern. Und plötzlich bist du vom Filialleiter vielleicht zum Servicemitarbeiter degradiert worden, weil einfach noch fünf oder zehn weitere Geschäftsstellen geschlossen werden und die einfach keinen Platz mehr haben für weitere Geschäftsstellenleiter. Schon hast du dir zehn Jahre lang den Popo aufgerissen und ähm, kannst vielleicht gar nichts dafür, dass du jetzt eine andere Position machen musst, die ähm, vielleicht gar nicht dem entspricht, was du dir vorgestellt hast. Und das ist halt eben das, was ich hier kennengelernt habe, dass du einfach... Möglichkeiten hast, viel zu bewegen, weil der Lego-Baukasten einfach so groß ist. Der eine baut sich vielleicht, weiß weiß ich, aus bunten Steinchen ein kleines Häuschen und der nächste baut sich halt ein Hochhaus, weil er sagt, Mensch, das ist eher meine Philosophie und jeder kann sich das so zusammenbauen, wie er es gerade möchte und wie es auch zu seinem eigenen Kundenstamm passt.
1: Genau. Also es geht, es geht darum, Maschinen aus Maschinen zu bauen, die, die zu dem Berater und zu dem Kunden passen, die dieser Berater hat. Und natürlich auch Persönlichkeiten zu entwickeln. Also wir waren ja auch wieder bei, beim Thema Weiterbildung. Weiterbildung geht immer schnell in die Richtung, dass man sagt, okay, ich lerne jetzt meine Sachkunde und bin danach super. Aber du wirst es besser als alle anderen wissen. Die Sachkunde, der Sachkundenachweis, hat, bringt dir erstmal überhaupt gar keinen, <lacht> gar keinen Umsatz. Sondern Also die, die, die Zulassung zum Umsatz bietet dir die vielleicht. Aber man muss ja sich selber so etablieren und ausbilden und aufstellen und entwickeln, damit man halt auch solche Maschinen bauen kann und dem Kunden vermitteln kann, passend und bedarfsgerecht. Du hast ja schon gesagt, man muss die Dinge einfach machen, einfach halten und äh, die Bedarfe wecken und decken können. Ähm, das, das lernt man ja nicht in einem Sachkundenachweis aus meiner Sicht, sondern viel mehr, viel mehr dahinter, danach, also in der eigentlichen Ausbildung und in der Praxis, ähm, die dann eine längere Zeit dauert. Ähm, da lernt man das eigentlich erst aus meiner Sicht kennen. So, um jetzt den, den, den Spannungspunkt nochmal zu ziehen oder das, das was ich vorhin irgendwie angebracht hatte: ähm, Wir müssen jemanden finden, der zu uns passt und gemeinsam irgendwie in die richtige Richtung gehen. Und da habe ich dann, ich hatte das glaube ich in, in der Uni, gab es im Bereich klinische Psychologie, hat man irgendwie, haben wir über Hormone oder so geredet, ist auch egal. Auf jeden Fall ist mir da so ein Bild ins Kopf, äh, Bild in den Kopf gekommen. Es ging ums Schlüssel-Schloss-Prinzip. Du hast zwei unterschiedliche Strukturen die zusammenpassen müssen. Und wenn die zusammenpassen, bilden sie eine neue Einheit, die irgendetwas auslöst. So, ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, das Ziel ist, dass man, bei, dass, dass man in dem Bereich Innovation, Innovation Gewinnmaximierung und keine Ahnung was auslöst oder Wettbewerbsfähigkeit am Ende. Mir geht es um das Bild der Strukturen am Ende. Also die Bondfinanz bietet eine Struktur. So, und dann gibt es eine andere Struktur, in dem Fall den Berater. Und äh, in den letzten 20, 30 Jahren war es immer so, das ist die Struktur, die wir haben, der Berater muss da reinpassen. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, an einem ganz anderen äh, Punkt angelangt. Wir schauen, wie die Struktur sein muss, damit der Berater, den wir haben wollen, am Ende in diese Struktur passt. Und das ist das sogenannte schlüssel schloss prinzip Also, wie wie stellen wir uns auf, wie machen wir, uns, äh, wie machen wir es möglich, oder... Wir haben es in der Vergangenheit versucht, uns anzupassen, damit wir in Zukunft möglichst viele passende Berater finden, die zu uns, also äh, nee, zu denen wir passen. Genau, das ist, die, das ist die Bewegung, die ich da umdrehen wollte. Und äh, ich glaube, wir waren ja in der, äh, davor jetzt schon bei den unterschiedlichen Playern und Dingen, was man machen muss. Ich glaube, wir machen in dem Bereich einen ziemlich guten Job, dass wir schauen, wie schaffen wir es, Freiheiten zu, bilden, äh, zu geben, damit man sich entwickeln kann. Und da fände ich es jetzt total spannend, ob diese, äh, diesen Anspruch, den ich da habe, dass wir uns passend machen für den Berater, ähm, ob der gerecht wird. Weil du bist ja, du, bist ja, du bist, hast das bis jetzt auch seit zwei Jahren bei uns, oder zwei Jahre ist richtig, ne? ungefähr, ähm, ob, du das, ob du das so wahrgenommen hast, ob das stimmt, oder ob wir noch in einigen, einigen Bereichen, kannst du kannst durchaus ehrlich sein, ähm, äh, noch Entwicklungsbedarf haben, ähm, was ist da deine Meinung?
0: Was ich feststelle, ist, dass ähm, die Philosophie halt eben, die wir hier leben, auch komplett vom aller, allerersten Gespräch, wo es überhaupt erstmal darum ging, Mensch, passt überhaupt das, das Konzept zu mir und zu meiner Art, wie ich bin und wie ich beraten möchte? Das zieht sich durch bis hin zur Art, wie wir Kunden beraten, weil ähm, auch wenn ich mit Kandidaten zum Beispiel spreche, die sagen, pass auf, könnte das nicht auch mal was für mich sein? Da sind die teilweise irritiert, dass wir nach dem Erstgespräch, was vielleicht ein zwei Stündchen geht, ähm, dass wir denen auch kein Angebot machen, dass wir die haben wollen, weil wir einen anderen Ansatz verfolgen. Wir ähm, sprechen lieber zwei, drei, viermal mit den Leuten intensiv. Ähm, ganz oft ist auch der Partner oder die Partnerin mit dabei beim Gespräch, weil es einfach eine Entscheidung ist, die man zu zweit äh, treffen sollte mit einer Person also seines Vertrauens. Und ähm, das ist auch in unserer Beratungsphilosophie entsprechend so. Wir machen äh, nicht im Erstgespräch direkt irgendwelche Angebote, dass der Kunde irgendwas kaufen soll, sondern wir gucken uns erstmal an, was ist überhaupt der Mensch dahinter. Und die häufigste Frage, die ich im Gespräch stelle, ist tatsächlich, warum? Warum möchte derjenige das und das machen und warum möchte diejenige das und das erreichen? Und das waren auch die Fragen, die im Prozess, als ich ähm, ja in den ersten Gesprächen mit Bonnfinanz war, immer wieder gestellt wurde. Weil halt eben wichtig ist, was ist der Mensch dahinter? Was möchte der individuell? Wie will der sich entwickeln? Und können wir das entsprechend mit dem, was wir bieten können, vereinen? Und das ist wirklich spannend zu sehen, dass es äh, tatsächlich da draußen, ich empfinde das als normal, aber wenn ich mit anderen Leuten da draußen spreche, dann... Äh, Sagt kaum einer, dass er solche Gespräche mal mit seinem Personalbüro oder was geführt hat.
1: Ja, genau. Also genau das meinte ich halt. Wir müssen schauen, wir müssen Wege aufzeigen, wie wir Persönlichkeiten entwickeln. Und ich möchte jetzt, oder eine Persönlichkeit zu entwickeln in der Richtung, wie ich sie haben möchte, ist relativ schwierig und aufwendig. Sondern man sollte die Persönlichkeiten in die Richtung entwickeln lassen, in die sie sich entwickeln möchten. Und, ähm ich, also ich, scheint das so, scheint das so schon mal zu klappen dass wir diese Möglichkeiten geben also das war das war der Plan und jetzt nochmal bezogen auf die jungen Wilden die jungen Wilden das ist für diejenigen, die uns noch nicht kennen das ist so eine Art Führungskräfte Mannschaft, Entwicklungsmannschaft die sich genau auf diesen Weg gemacht haben und das ist so ein bisschen die ähm, auch auch die Idee gewesen davon, eine Plattform zu bieten, jetzt nicht nur für die jungen Menschen, sondern das auch Bonfinanzweit einfach zu nutzen, dass man es schafft oder dass wir es anbieten können, Leuten in den Stärken, die sie bei sich selber sehen und in Entwicklungsfeldern, die sie sich selber sehen, zu begleiten und äh, bei der Entwicklung zu unterstützen. Oder es geht manchmal auch, geht es darum, Entwicklungsfelder aufzudecken. Ganz häufig wissen viele Menschen gar nicht, wo sie hinwollen. Und dann muss man denen so ein paar Angebote machen oder Inspiration geben oder sich austauschen lassen. Was könnte denn dein Weg sein?
0: Ja, cool, Timo. Ich hoffe, ach, wir haben einigen da draußen vielleicht mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gegeben. Ich meine, wir podcasten jetzt auch schon, weiß ich nicht, über 40, fast 50 Folgen äh, weit und äh, versuchen, das ganze Thema Finanzen halt eben auch transparent zu machen. Und ich hoffe, das kommt so ein Stück weit rüber, dass wir halt eben eine andere Philosophie an den Tag legen und uns ähm, ja, ganz andere Dinge wichtig sind. Ich finde,
1: der Podcast ist auch das beste Beispiel dafür. Guck mal, wir haben uns beide zusammengesetzt. Wir, sind, äh, wir, wir durften einfach. Also das ist ja, also ja. Das ist, der ist nicht geskriptet von der Bonfinanz, aber wir haben gesagt, hey, lass mal einen Podcast machen. Die so, ja, okay. Ähm, und jetzt machen wir, <lacht> machen wir so einen Podcast, und es klappt super. Wir sind einer, also einer, also unter den einflussreichsten Podcasts in ganz Deutschland im Bereich Finanzen. Und es macht richtig Spaß. Es ist richtig lustig. Äh, aber also, also ich meine, genau, es ist ja einfach mal wieder nur, nur ein Zeichen dafür, dass, dass das anscheinend klappt, was wir anbieten. So jetzt äh, Werbebanner aus, wir binden ab. Danke, Dustin. Es war schön mit dir. Ich hoffe, wir sehen uns in, in Herdecke jetzt. Ist ja bald. Ist ja bald soweit. Genau, wenn du keinen äh, äh, Tisch im Club reserviert hast und die äh, Champagnerflaschen dann nicht durch die Gegend fliegen, bin ich
0: enttäuscht. Auf jeden Fall. So ist das. Nee, das machen wir auf, auf jeden Fall. Genau, damit heißt es, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, irgendwas mit Finanzen ist in eurem Ohr. Und folgt das den unterstrich und... Und Timo
1: und versprochen, liebe äh, Nichtberaterwelt in den nächsten Folgen geht's wir haben wieder mehr den Kundenfokus. <lacht> also genau. Bis dann.
0: Ciao. Bis dahin. Ciao.